0: 张克摸了摸后脑勺，心想：眼下已经够添乱的了。他宁可翟丹青不要过来。之前圣兴还让他征询意见，说将翟丹青调到建业来负责世纪锦湖在建业的娱乐产业。张克很委婉地说：“及新屋那边的事情还没有完全的走上轨道，也找不到合适的人选来顶替翟丹青在新屋的位置。的确，之前有通过新屋世纪锦湖大酒店。”向市里捐赠一千万，分别赞助旅游学校办学与建立初级职业培训体系的事情。宋宅担心回到校内招待宾馆路上讨论一些相关的事情，希望翟丹青回新屋亲自将这脸的事情抓起来，而不是仅仅单纯作为体力劳动者给社会压最底层被剥削。另一方面，也为锦湖筹建自己的职业培训体系积累一些经验。也可以直接从新屋招募一些素质不错的员工进行培训。不过，就翟丹青的性格与能力，似乎负责世纪锦湖旗下的娱乐酒店产业更为合适一些。而且他本人有足够的努力。总之，这些事情是世纪锦湖内部的问题，张克决定不会过多的干涉。10月15号上午，省委书记陶庆、省长黎远湖、建委市委书记罗军、建委市委常委、副市长王维军。高新区投资促进局局长姚文胜等人，与国家计委副主任葛建德、邮电部副部长易云飞等人，陪同柳志成、郭松岩等人乘车赶到江北，参观了高新区。建业高新区设立这些年来发展有些滞后，罗军就拿这一点将市长肖明建压得抬不起头来。所以肖明建借故没有列席今天的活动，这个已经不再重要了。今天罗军请大家过来。是看下市里给规划晶圆厂项目的建设用地。今天才是刘志成他们抵达界的第二天，离刘志成在新加坡正式宣布接受建厂委托也不过才几天的功夫，建市里就将项目用地给圈了出来。从这里就可以知道建市里是多么渴望引进晶圆厂这个项目。七十年代以来，国内有过三次大规模的引进晶圆制造项目，也引进了几条的生产线。但是没有能给国内电子信息产业技术发展提供一个基石型的平台。每一次的引进，总有得到一些教训。比如说只引进设备而没有引进相应的制造工艺；比如说吸取前次教训，引进设备与制造工艺，却没有给完整的技术管理团队；比如说建筑期拖延了七年，等工厂建成引进的所谓先进工艺，却已经给淘汰掉了。不管有多大的困难。就算有前三次的经验教训，机缘厂项目还是要上。赵启东副总理也多次表示，就算砸锅卖铁也要上机缘厂的项目。英特尔在五乘四百八十六的时代就采用 0.35 微米的工艺设计生产计算机的微处理芯片，迄今已经有四五年的时间过去了。虽然多家主流晶圆厂厂家都要着手建设 0.25 微米的新厂，但是 0.35 微米的制造工艺。认识当前的主流技术。现实的困难，制造工艺、建设资金、技术团队这三座大山都可以说是已经翻越过去了。剩下的是要制造设备的采购。受到亚洲金融风暴的涉及，电子产业遭受重挫，也使集成电路制造设备供应商大受影响，迫切的需要开发新的客户。这恰恰是国内建设晶圆场突破欧美发达国家设备封锁的最佳时机。加上有一些集成电路制造商受到亚洲金融风暴的影响，计划萎缩减产；那些着手建设 0.25 微米的新厂，集成电路制造商有将部分设备淘汰掉的欲望。加上国内之前就三次成功引进晶圆制造设备的经验，新加坡国家投资管理局作为该项目的第二大出资人，以及中央政府多次公开表示人民币坚持不贬值，这将对亚洲经济恢复稳定发挥出巨大作用。在这些种种有利的条件因素下，引进晶圆制造设备倒不再是难以跨越的障碍。在这种背景下，又在国内拥有国内建设晶圆厂项目的天时地利的阳基，现有无论多么迫切的表示对晶圆厂项目的渴求都不过望。早在10月8号，在一切都已经刚刚露出眉目之时，罗军就召开市委常委会议，迫不及待的将项目建设用地给圈出来。成立以罗军亲自挂帅的金源厂建设工作领导小组来推进相关筹备工作。国务院对此是更为迫切。在孙尚义、郭松岩、刘志成一行人他在新加坡与新加坡当局洽谈新加坡当局入资金源厂项目的同时，罗军就带着材料进京汇报工作。已经全面主持国务院经济工作的赵启东副总理，就让国家纪委副主任葛建德、邮电部副部长易云飞。替他先到建业来考察这项项目的进展，以及建设申请实施的高新产业新战略的情况。赵继东副总理只是一定要抓住当前的有利时机，要少走衙内路线，一切都开绿灯，免得拖延当前建设金融厂项目的最有利的时机。那些多一多巧就能让东海省大地上抖三抖的大人物都在江北新浦高新区视察。张克则将这些事情放下来，又开始他悠闲自在的大学生活。军训结束了，九七年的新生也开始正式开课。张可也只是有选择的偶尔去听一些课程，大部分时间都窝在图书馆里看书。在十月中旬入秋后的上午，和煦的阳光透过南窗落到季月室的长书桌上，看着书，考虑着锦湖未来发展的一些问题，思绪飘忽如秋后的落叶，不需要再逃进李远湖、葛建德这些大人物面前表演，当然舒适自在。然而，生活总非事事如他所愿的。看到了姚文胜的号码显示到手机上，张可有着将手机丢掉的念头呀。姚文胜这时候正陪大人物参观江北吧，他打电话来准没什么好事儿。张可万般无奈，走到季月室外过道里接听姚文胜的电话。易部长说要抽空,空见见你，你能不能过来？易部长，邮电部副部长易云飞。东航空姐一心的父亲，姚文胜被迫接受与一心相亲的命运，这也是他能够到建业任职的条件之一。张克说道：“瞧你呀、啊，一本正经称呼你未来的岳父，我都差点没反应过来呢。”听着姚文胜从电话那头猛然咳嗽两声，心想这小子不会在易云飞面前通电话吧？几乎能顺利的从邮电部拿到手机生产牌照，易云飞是发挥了作用的。既然易云飞要提出见自己，当然不能拒绝。这时候还不是将自己当根葱的时候？说道：“行呀，什么地点你来安排吧。我们呀，在小江二桥的南岸工地上参观过，正在车里休息呢。下站就去学府巷，上午的日程就安排到学府巷了。你要不就到学府巷来吧。易部长也中午能抽出时间来。”啊，行。我就在宿舍像新媳妇一样的等着，啥时候能抽出,出时间来？啥时候通知我？哎呀，你就在学武校嘛，大家看到也会视而不见的。那些中老年人还有脸带着性子大庭广众的跟你这毛头小子亲热的嘘寒问暖呢？听着，姚文胜又油腔滑调起来。看来易云飞已经从他的身边走开了。张可笑着说：“要不这样吧，你帮我跟陶晋书记、李省长、罗云书记打声招呼。”我混到你们的参观队伍里就行了。行，我去说啊。姚文生又开玩笑说：“当前呀、啊，国内的舆论环境也不允许你这小子太出风头。”奶奶的，我也不爽，佛头都让你一小子给占光了呀。<笑>张克轻笑起来，挂了电话，出了月銮室，信步走到学府向前。看到小叔张之飞、苏京东、邵志刚等人都衣冠楚楚的站在那里等候参观车队的到来，张可笑着说：“哟，都跟小媳妇似的站在这里啊！你不是说你不会出席吗？”张之飞奇怪的问：“小的这么大的场面，他还特意从海州赶过来凑热闹。他还跟邵志刚说，警务搞出这么大的动作，等项目真正落实了。”就算副总理、国务委员级别的人物下了视察，也不过分。到时候他还要过来争着露一下脸。易部长要召见我呀，总不能窝在学校里不出面吧？张可笑着解释：“我到时候啊，就站你们后边，长脸的机会留给你们。”看着警车引领的参观车队从远处驶来，张可就往小叔身后一站，与梁军、赵鹏他们并肩而立。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。有姚文胜打过招呼，省委书记陶静他们从车里下来，还是依照之前次序，让张之飞、苏京东、邵志刚等人先与国家纪委副主任葛建德、邮电部副部长易云飞等人先握过手。张可将拿在梁军、赵鹏之间出场，当时直接介绍他的身份，不过在外人看来就不会那么突兀了，感觉就像是陶静起了兴趣，有个几乎某个青年员工多聊几句一样。张可还是第一次当面见到葛建德，这个名字与葛明德只有一字之差，国人的姓名有特别花样的不多，就葛建德这个名字来说，全国少说也有几千几百的，但是葛建德这却是一个举足轻重的人物。对警虎来说，尤是如此。国家纪委副主任、国家电子信息产业发展领导小组组长，实际年龄不大，今年才52岁，相貌看上去要年轻一些。陈静不在这里，在这里一定会觉得葛建德这样看上去非常的面熟。与葛建德、易云飞简单的说过几句话，就混迹在参观的队伍当中。薛府巷内向外街，十月之前就已经悉数建设完成，外街内巷的店铺已经投入双簧。为方便参观设计，今天还特意停业整顿，维持一个干净整洁的环境。四排梧桐树、柠檬碧叶的步行街以及风情独特的川街气质内向。给参观者留下了极佳的印象。青年公寓南侧连接东华大道的四栋楼已经完成了外面的装潢，只待这四栋楼先行建设完成，就可以让橡树园所计划招揽的中高级研发人员与晶圆厂项目的筹备人员入住了。这一段路程。邵志刚作为世纪锦湖开发地产公司的总裁，在充当起解说的职责，详细的解答参观者沿途冒出来的各种疑问，也露了一把脸。上午的参观日程就安排到了学府巷，中午到创业园区的员工餐厅用餐。用餐时，张可就不用走在参观队伍里，混闲的旁听者与媒体的视线。与省委书记陶庆、省长林元湖、建委市委书记罗军、常务副市长王维军。以及国家纪委副主任葛健德、邮电部副部长易云飞一起陪孙尚义、郭松岩、刘志成同桌用餐。用餐里，葛健德说了一句话：“橡树园的投资方是锦湖，开发商是世纪锦湖，让不明真相的群众听了会不会有一些不太好的想法呀？”虽然葛健德这话是点到为止，却引起张克的警惕。张克就头疼这些大人物下来指点江山。要是有一些专业水准，提一些意见可以接纳；要是信口开河听，则打乱了既有的发展步伐；不听又不能伤了这些大人物的自尊心，更是头疼呀。葛健的这句话似乎有些天马行空了，但是葛健德也不给张克反应的机会，话刚落就将话题转到新海外留学生回国创业的问题上。这个问题他又说的有些专业水平，将他刚才那句话滴水不漏的给掩饰了过去。张可见桌上其他人都没有往伸手细思的模样，他也当没有听见刚才那句话。葛献德真的有什么意图，还会再次暗示的。用过三下午曾参观橡树园计划正建项目。刘志成、郭松元早在八月底就到橡树园参观过了，立意高远、规模宏大的橡树园了。一个半月过去了，橡树园也越来越有模样了。两个创业园区利用五个多月的时间，悉数已经建设完成。已有13家创业企业获得创投中心的注资，进入了创业中心。橡树园的核心区域，移动通讯技术、微电子技术、应用材料研究等基础实验室的主体工程已经建设完成，争取年前就投入使用。锦湖电子研究院也为此在全球范围开始真正招募高级科研人员。这时候，泛舟雁归湖上，已经能看到初具规模的橡树园全貌了。湖畔那座小院，此时也给图乐悠空告白的。高大幕墙也紧密地围了起来，泛舟湖水也看不到小院里的情形，都在猜测是一座别致而迷人的庭院。下属员以东、东海大学以南的燕归湖北岸的地块都已经征用了，锦湖计划与高新区各出资一个亿，在此筹建一个软件孵化园区。下属员创投基金同样会将软件孵化园区入驻企业开放。这些的硬件设施的建设，让燕归湖北岸的环境都是彻底的改善。与五个月前有个天差地别的变化，即使放眼全国，这也都称得上是大动作。更何况，这仅仅还是建设数字长乐构想的一小部分。当然，东海省建设高新产业新战略的报告会安排在明天下午，会安排陶静、李远湖、罗军等省市领导与葛建德、易云飞等中央部委领导与首批进驻橡树园的高级研发人员。首批入驻创园的创业者，以及首批随柳志成抵达建业的晶圆厂项目工作工程师进行一个座谈会。建业从来都没有引进过一次如此高素质、高数量的技术人才，这还是首批抵达的人员。苏向东在会上汇报了橡树园的百人行动的计划，介绍了国内研发机构与海外实验室如何加强技术交流、人员流动、加速培养人才的一些方案。技术交流与工程技术人员的持续培养是极为重要的。电子信息技术更新换代如此之快，就连谭云松与外界脱离一年的时间，都未必称得上是顶级的专家。首先，要与外界保持密切的交流。设在硅谷的 ESS 与日本驻波市的实验机体将提供一个人员与技术交流的平台。在此，就要像在橡树园内部形成一个技术交流平台，来促进新兴研发人员的培养与持续成长。刘志成也介绍了未来整个晶圆厂项目的技术团队的建设情况。包括随柳志成一起抵达建尼的工程技术人员，还包括留在马来西亚吉隆坡的工程技术人员。晶圆厂项目的技术团队已经形成多达50多人的华丽阵容，差不多已经能撑得起一条晶圆线的生产线了。以柳志成在业内的号召力，还将源源不断的吸引亚洲各地的华人工程师参与进来。张克的目标是直接形成150人到200人技术团队阵容，才足够晶圆厂为了几年所需。等自己培养的工程技术人员派上用场，总要有个五六年的时间。一直到晚宴结束，张可才有机会在中央部委落榻的紫江宾馆里与郁云飞部长单独见面。姚文胜作为云飞老部长以及他相中的准女婿，自然要责无旁贷的陪同着。郁云飞人个很矮，气度倒是不凡，很难想象他能生出一星这么一个高挑的闺女出来。常听文胜与星儿在我面前提起你啊。易云飞招呼张可坐下来，指使姚文胜去倒水。你也很少到北京来，我也有很少的机会有个人时间离开北京，一直呀没有机会见一面。听说部里的王旭琛与这边的关系密切一些呀、啊。就算王旭琛自己不说，肖瑞明、周庆通都不可能闭紧嘴巴。张可介绍小表兄梁文香与王彩玲的关系，尹飞听了哈哈大笑，说道：“哈。”也是准岳父呀，我王许琛也是其友。姚文胜倒也是脸皮厚了，将茶杯端过来。想必他也清楚，想脱离家族给他编织的婚姻牢笼是不可能的了，就等着什么时候给绑着送入洞房吧。此时的景湖认识谁都不敢小视了，有姚文胜这层关系，易云飞就放开话匣子。张可之前有一些不解的地方，有易云飞指点，也就豁然开朗。易云飞问张可。爱达 i 零八手机的定向让人有些看不明白呢。我到警护来之前呢、啊，就想要找你问一问，当然是私人的问题。私人的问题啊，张克笑着说：“不希望联信这几家活得太安逸，又想维持眼下的和和气气的气氛，这个原因总不会有些太勉强吧？”哈，<笑>易云飞笑了起来。他之前是坚定站在电信垄断阵营的。但是这些年过去了，我下属企业在技术成长上尤其的缓慢，也让他的观点发生了动摇。所谓立场决定态度，不能否认，秦桧与顾家拉上关系，又在敬业极力扶持姚文胜，才是云飞改变之前观点的重要因素。电子部下属的两家企业是什么状况？我不大清楚，但是 L 9手机一出，几乎就给联想一种狼来了的感觉。不，不是给联想。是给部委带来那种狼来的感觉，你也知道，部委里紧紧捂住电信这个口袋好多年了。移动通信设备的生产是部委打开的第一道口子，为了保住些颜面，还特意打开这道口子试验机组建了联信集团。但是这道口子一打开，就给警狐稀里哗啦的蓬勃汹涌而出。部委里边呀，多少有些领导会觉得脸上颜面挂不住了。口子既然打开了，就无法再捂上了，只希望联信能努力一些。周庆东这时候直接到部委提出，在南方市场上发展代工包销的模式，倒是很讨一些人的用意啊。肖远明崛起的太迅速，周庆东在部里很讨一些老领导的喜欢。联系对南方城市的市场能力相对较弱，恰巧爱拿两款手机定价，将联系逼入一个相对较尴尬的境地。这些因素糅合到一块才是联系组建南方公司，随后又是联系南方公司获得在南方市场自行组织代工包销权限的原因呀。请活的阻力不会来自于联信或者连续东兴这些公司，而是体制上的一些障碍与一些人观念上的障碍。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。